0: à Saint-Jérôme. Alors, dans notre dernière exposition de Matthieu 15, on avait vu euh, l'épisode où Jésus rencontre la femme cananéenne dans la région de Tyre et Sidon. Et donc, un passage intéressant où une femme, donc, qui n'est pas une juive, qui est une Cananéenne, un peuple qui était sous le jugement de Dieu dans l'Ancien Testament, qui aurait dû être détruit, et elle va pourtant obtenir miséricorde. Mais Jésus va éprouver sa foi, alors qu'elle vient et qu'elle le supplie de venir au secours de sa fille, qui est pris d'un esprit impur. Jésus, au début, ne lui répond pas. Ensuite, euh, il, il refuse, il dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, et pour terminer, il l'insulte. En disant qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants d'Israël pour le donner aux chiens qui sont les païens. Alors, on a vu que dans tout cela, Jésus il prouvait sa foi et enseignait des choses aussi. Euh, il prouvait pas juste la foi de la Cananéenne, mais il prouvait aussi la miséricorde de ses disciples. Est-ce comme ça que vous voyez les hommes de vulgaires chiens qui n'ont droit à rien, euh, qui appartient à l'héritage d'Israël et finalement. Jésus va louer la foi de cette femme qui persévère malgré tous les obstacles qu'il met, qui s'attend à sa miséricorde, qui dit « Donne-moi que les miettes qui tombent de la table des enfants et ça sera suffisant. » Et Jésus voyant cela, vu qu'elle avait une grande foi, et lui a accordé ce qu'elle demandait. Et cette scène est importante parce qu'elle nous prépare pour ce qui s'en vient. Le pain des enfants d'Israël qui va être partagé aux païens. Mon titre, « Les païens mangent le pain des Juifs ». Et donc, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole du Seigneur. Dans Matthieu 15, nous allons lire les versets 29 à 39, où Jésus admet à sa table des païens. Lisons. Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule... Ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades, on les mit à ses pieds, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule Jésus leur demanda Combien avez-vous de pain Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadha. Prions. Seigneur, nous sommes les plus privilégiés parmi les hommes, d'avoir ta parole, de pouvoir l'étudier, d'avoir l'évangile qui nous est prêché chaque semaine pour pouvoir approfondir notre connaissance de Christ et que notre foi puisse grandir alors que nous le suivons dans ce monde. Et Seigneur, alors que nous lisons ce matin comment il a admis les païens à sa table, nous sommes directement concernés et nous te prions que tu puisses nous faire apprécier ces choses et les savourer dans notre âme pour qu'on puisse vivre avec une plus grande foi, avec une plus grande reconnaissance envers toi. Et notre Dieu bénit donc ta parole au milieu de nous et qu'elle puisse agir avec puissance. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Donc j'ai décidé d'aborder euh, cette péricope en mettant l'emphase sur le thème des païens. Parce que je pense que c'est la trame de fond dans cette section de l'évangile de Matthieu, où on voit qu'après euh, moultes tentatives pour rejoindre les gens d'Israël, bon beaucoup ont cru, mais beaucoup ont méconnu le Messie qui les visitait. Et les chefs en particulier ne l'ont pas reconnu et lui attribue donc toutes sortes de, de, de titres et de, même d'insultes, le rejette, alors que les païens vont le recevoir. Et c'est un peu ce que Matthieu veut nous montrer euh, progressivement. Alors j'ai divisé les, les trois points de mon message euh, avec la thématique des païens. Le premier, c'est plus une introduction qu'un point du texte lui-même, c'est les païens, la place des païens dans le plan divin. Et ensuite, on va regarder le texte qui est divisé en deux, deux sections. Il y a comme deux petites histoires dans notre texte. Le premier, c'est le, les, les guérisons, puis ensuite, c'est la multiplication des pains. Alors, après la place des païens dans le plan divin, le deuxième point, c'est la place des païens au pied de Jésus, jusqu'au verset 31, et à partir du verset 32, la place des païens à la table du Seigneur. Alors, commençons avec la place des païens dans le plan divin. Euh, le but de ce récit, c'est de nous montrer qu'ils ont une place dans l'alliance de grâce, contrairement à ce qui était cru ou attendu à l'époque. Pour nous, ça tombe peut-être sous le coup de l'évidence, mais essayons de lire ça comme les premiers auditeurs, qui ne savent pas encore que Dieu a un plan pour l'humanité entière, que Dieu a tant aimé le monde, et pas juste Israël, qui a donné son Fils unique pour le monde. Déjà, on a vu dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de la rédemption, quelques païens avoir une place dans l'alliance de grâce. À commencer par euh, Abraham, qui avant d'être un juif était un païen. C'est un petit peu ce que, ce que Paul veut développer dans l'Épître aux Romains quand il nous dit qu'il a reçu la justification alors qu'il était incirconcis, alors qu'il était un vulgaire païen. Euh, dans, le, dans quel but? Dans le but d'être le, le père des incirconcis qui croient mais il a aussi euh, ensuite reçu la circoncision afin d'être le père des, 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 des Israélites qui croient. Et pour que par cette alliance de la circoncision vienne le fils d'Abraham qui sauverait le monde. Et donc à partir de là, d'autres païens, mais très parcimonieusement, sont entrés dans l'alliance de grâce, qu'on pense à Rahab, euh, à la conquête, qu'on pense à Naaman. Le, le, le chef militaire syrien, qu'on pense à Nebuchadnezzar, ce n'est pas dit aussi explicitement, mais on semble avec sa, 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 sa révérence, sa foi, sa confession de foi en l'éternel, qu'il est devenu un croyant. Mais il en avait pas une tonne. Il y en avait bien peu, et même en Israël, il y avait bien peu de croyants. Il n'y avait qu'un reste en Israël qui n'avait pas fléchi le genou devant Baal. De vivre après la Pentecôte, c'est une grande bénédiction puisque la grâce par la puissance de l'esprit a quelque sorte explosé pour atteindre les perdus. Mais avant, il n'y avait qu'une petite lampe en Israël et une poignée infime de païens qui ont été compris dans ce peuple racheté. Matthieu, jusqu'à présent, nous a montré progressivement, nous a donné des indices que ce ne sera pas qu'Israël qui aura une place dans le royaume des cieux, mais que les païens auront une place. Qu'on pense aux mages qui ont été les premiers à venir se prosterner au, euh, au pied du, du Christ enfant, euh, qu'on pense à ce centenier, et Jésus a dit qu'il y aurait donc des gens qui viendraient de l'Orient, de l'Occident, qui se mettraient à table avec Abraham dans le royaume des cieux. Et qu'on pense à cette femme cananéenne qu'on a vue la semaine dernière, et ça, ça met la table, c'est le cas de le dire, pour ce qu'on ce qu va voir maintenant, où on a une place beaucoup plus large à une foule de païens. Les auteurs du Nouveau Testament, en particulier l'apôtre Paul, nous ont permis de comprendre la place qu'avait qu'on qu les païens dans le, le salut de Dieu, euh, quelque chose qui était caché, qui n'avait pas encore été révélé aux prophètes des générations précédentes, mais qui était maintenant mis en lumière par les saints apôtres de notre Seigneur. Euh, et il nous dit que la façon que Dieu a procédé pour inclure les païens euh, et leur adresser la parole de l'Évangile, c'est par le refus d'Israël de recevoir ce même Évangile et que la chute d'Israël a été le salut des païens. Ce n'est pas que c'était nécessaire qu'ils chutent pour qu'on puisse entrer. Et s'ils étaient entrés eux-mêmes, on serait entré en deuxième lieu parce que la, la promesse nous était destinée aussi en deuxième lieu. Mais Dieu a utilisé l'occasion de leur chute, du rejet, pour nous donner la place. Et on voit dans, systématiquement dans les actes, hein, les apôtres vont prêcher dans les synagogues, les, les chefs religieux rejettent l'évangile ils se tournent vers les païens. Euh, et c'est comme ça donc que vient... Euh, l'annonce de l'Évangile aux païens. Paul dit dans Romains 11, versets 11 et 12, « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie? Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous donc c'est une interprétation, convertir tous, c'est plutôt combien sera-t-il de leur plénitude? Alors est-ce que c'est quand ils se convertiront tous ou quand tous les juifs seront, qui ont à être sauvés seront sauvés Puis ça sera la résurrection? Bon, il y a différentes interprétations. Mais donc, Dieu a utilisé la chute d'Israël pour ouvrir la porte aux païens. Et ça doit, ça doit être pour nous quelque chose qui est plus qu'une simple doctrine théorique, mais qui fait l'objet d'une profonde appréciation et reconnaissance ce que nous allons voir ce matin, en fait, on va se voir nous-mêmes. Nous, les gentils, nous, les incirconcis, nous, les nations, sommes représentés dans cette foule qui vient au pied du Seigneur et qui est admis à sa table. Paul nous rappelle dans Éphésiens 2, 11 à 13, « C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous, autrement dit, pensez à cela, rappelez-vous, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël. » On n'avait pas un droit de cité, pas juste dans la nation, mais dans le royaume d'Israël, dont le roi est le Christ. On en était privés, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On appartenait aux nations qui n'avaient pas, qui n'étaient pas les héritiers de l'alliance et qui adoraient de faux dieux. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Pour former un seul peuple, avec ce peuple héritier de la grâce de Dieu. Et Matthieu 15, 29 à 39, notre texte de ce matin, est une démonstration historique de cette vérité théologique que les païens font partie de l'alliance de grâce. Il leur est offert le même évangile, la même offre de salut qui est donnée à Israël est également Donnés aux païens, dans un ordre chronologique pour le juif premièrement, puis pour le grec, mais ce n'est pas deux promesses distinctes, c'est le même héritage, le même salut en Jésus-Christ. Maintenant, où voit-on dans le texte qu'il s'agit de païens dans cette scène? Matthieu ne nous dit pas maintenant il y avait une foule de païens qui suivaient Jésus. Comment est-ce qu'on le devine? Il y a quatre indices dans notre texte qui nous démontrent qu'il euh, s'agit bel et bien de païens, de gentils. Le premier, c'est que Jésus était dans la région de la Décapole. C'est Marc, dans sa version du récit, qui nous le précise au chapitre 7, verset 31. Il écrit « Jésus quitta le territoire de Tyr, là où il a rencontré la Cananéenne, et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. » Alors La Décapole, c'est une région à l'est de la mer de Galilée, à l'est du Jourdain, ça s'étend sur une assez longue portion de territoire, ça dépasse la mer de Galilée, ça descend jusque plus loin vers la mer morte en suivant le Jourdain et ça regroupe dix villes, d'où le nom de la région Décapole, Déca pour dix, Paul, police, ville. Donc, dix villes. Jésus est déjà venu dans cette région, dans Matthieu 8, euh, à Gadara, où il y avait les deux démoniaques, les gadaréniens, et il a rejeté, été rejeté par euh, ces, ces gens quand ils faisaient paître les pourceaux. Il était bel et bien dans une région de païens parce que les Juifs ne faisaient pas paître de pourceaux, mangeaient pas les pourceaux, ne cultivaient pas cette espèce. Et ils ont rejeté le Messie, mais il revient vers eux. Donc, ces villes de la Décapole étaient principalement peuplé d'une population grecque. Premier indice. Deuxième indice, c'est le verset 31. La foule glorifiait le Dieu d'Israël. C'est une étrange expression s'il s'agit de juifs, mais ça, ça, ça a beaucoup plus de, de, de sens si on considère que euh, c'est les païens qui glorifient le Dieu d'Israël. C'est des non-juifs, c'est des grecs, c'est des gens de ces villes euh, cosmopolites qui glorifient, le dieu de leurs voisins, le peuple juif d'Israël. Troisième indice, les paniers utilisés ne sont pas les mêmes que lors du premier miracle. Au début, quand j'ai lu cet argument, j'ai trouvé que c'était un petit peu euh, tracté, tiré par les cheveux, mais j'ai été convaincu et j'ai décidé de l'inclure dans ma liste, et je vais vous dire pourquoi. Euh, au chapitre 14, parce qu'il y a, il y a une, première, euh, une première instance de ce miracle de la multiplication des pains, Parmi le peuple juif. Alors finalement, on a la multiplication des pains pour les juifs, mais on a la multiplication des pains pour les païens. Au chapitre 14, quand ils ramènent les paniers, c'est le mot kofinos euh, qui est utilisé, et ça semble être un, un, un article qui était utilisé spécifiquement par les juifs pour trimballer leur nourriture, de la nourriture cochère. Cachère. Ah, cochère, c'est en anglais. Euh, et donc, euh, c'est ce que croient certains spécialistes, mais c'est que systématiquement, dans tous les récits, quand il y a deux multiplications des pains, quand c'est celle des païens, euh, ce n'est pas le même mot qui est utilisé, c'est le mot « spuris » qui est traduit par « corbeille ». Alors quand c'est la multiplication chez les Juifs, on parle de panier, qui est un plus petit panier pour mettre de la nourriture, et chez les païens, c'est une corbeille et c'est un, un récipient beaucoup plus grand, hein, de sorte que Paul a pu descendre d'une corbeille à Damas lorsqu'il était persécuté, peut-être pour mettre euh, un, un plus grand récipient parce qu'on va atteindre plus de gens, je ne sais pas ce si y a un symbolisme là, peu importe. Mais systématiquement, ils sont toujours distingués, euh, ces deux termes-là, euh, un peu comme si c'est des marqueurs des marqueurs textuels pour distinguer les deux, les deux multiplications, les deux miracles qui sont très similaires, mais des indicateurs pour les premiers lecteurs qui, qui con, concevaient qu'il y en a un qui a eu lieu dans un, un environnement cachère et un autre dans un environnement païen. Euh, par exemple, même quand Jésus réfère dans, dans un, une même phrase à ces deux miracles-là, il distingue les deux mots, euh, Matthieu 16, 9 à 10, Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers avez-vous emporté? Kofinos, Ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles avez-vous emporté? Et là, c'est le mot euh, euh, spuris. Alors, et, et chaque fois, euh, et la même chose chez Marc. Euh, quand il, les, les, les récits sont pris distinctement, les mots sont distincts. Quand ils sont mis ensemble, les mots sont encore distincts. Alors, je ne pense pas que c'est un addon. Je pense que c'est pour distinguer les événements. Mais pourquoi les distinguer, c'est la quatrième raison, euh, c'est en raison du symbolisme de la répétition du miracle. Pourquoi le miracle est-il répété? La répétition n'est pas anodine, ce pas juste pour nous rappeler que Jésus, oui, est capable de multiplier la nourriture, il est le pain qui donne, euh, qui donne sa vie au monde. Oui, il y a cela, mais c'est que le premier miracle, c'est pour les juifs. Euh, ça se passe en Israël, les douze paniers, les douze tribus, wow, il y a un certain symbolisme. Le discours que Jésus a, euh, entretient immédiatement après le miracle à Capernaum, on le voit dans Jean 6, il fait le parallèle avec les pères qui ont mangé la manne dans le désert et le père qui donne le pain descendu du ciel, qui donne la vie éternelle. Donc tout ça dans un contexte bien juif, avec des références que le peuple d'Israël comprenait. Mais la deuxième instance, c'est pour les païens. C'est hors d'Israël et... Dans un récit qu'il nous a introduit en nous disant que les païens qui n'auraient droit qu'à des miettes qui tombent de la table, bien Jésus leur fait une place à sa table, à la table du roi, et il les nourrit. Comme En fait, ils reçoivent tout le pain et pas que les miettes. Tout ça, c'est un peu le principe aussi de Romains 1,16, d'abord pour les juifs, ensuite pour les païens. Mais en même temps, ça nous rappelle que les païens, dans l'économie de la rédemption, ont supplanté le peuple d'Israël, parce qu'ils ont méconnu leur Messie. Et Jean nous rappelle, dans Jean 1, 11 et 12, « Elle est venue chez les siens, la parole fait chair, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, certaines traductions ont le pouvoir, mais c'est vraiment l'idée d'un droit légal, de devenir enfant de Dieu. » Donc, ce récit veut nous montrer que nous, païens, avons une place dans le plan divin. Nous n'avons pas remplacé Israël, nous avons pris la même place qu'il la leur. Ce n'est pas la théologie du remplacement. Les promesses qui leur étaient offertes en premier nous ont été offertes en second et nous sommes entrés dans le même salut qu'eux. Et Jésus ne nous donne pas juste une place en dessous de la table, pour ramasser les miettes qu'Israël va laisser tomber, mais il nous fait une place à sa table. Alors maintenant que ces points sont établis, regardons plus spécifiquement en détail le récit. La place des païens au pied de Jésus d'abord, la guérison, et ensuite la place des païens à la table de Jésus, la multiplication des pains. Avant de guérir et de nourrir le corps, je pense que Jésus a guéri et nourri l'âme en enseignant. On lit au verset 29, « Étant monté sur la montagne, il s'assit. » Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que c'était pour enseigner. Le verset 32 nous dit qu'il restèrent là trois jours. Qu'est-ce qu'il a fait pendant trois jours? Il aura certainement prêché l'Évangile. Mais la formule du verset 29 rappelle étrangement celle du chapitre 5, verset 1. Qu'est-ce qu'on voit au chapitre 5, verset 1? « Jésus, étant monté sur la montagne, s'assit et il ouvrit la bouche. » Le sermon sur la montagne, où Jésus enseigne. Les Juifs, mais maintenant c'est comme c'est le serment sur la montagne pour les païens. Donc, il y a un ordre aussi. Hein, la guérison et la, et la subsistance du corps à sa place. On, il ne vient pas juste sauver l'âme. Mais pour que notre corps soit sauvé, ça commence par la foi de notre âme en Christ Il doit racheter notre âme pour qu'on euh, ait part à la résurrection finale et à la rédemption du corps. Et donc, il y a une priorité d'un salut spirituel avant un salut matériel. Et on doit, si on veut prendre soin des pauvres et des nécessiteux, euh, jamais le faire au détriment de l'Évangile où on ne fait que des bonnes œuvres, où on sert le pain sans jamais leur prêcher Christ. On peut certainement prendre soin des gens, mais notre première mission, c'est la prédication de l'Évangile. Et donc, c'est ce que Jésus fait. Il leur prêche. Qui est dans cette foule? Matthieu nous représente la foule de païens avec certains spécimens. Des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres, nous dit-il. Verset 30, on les mit à ses pieds et il les guérit. D'où mon, mon mon sous-titre, les païens au pied de Jésus. La question qu'on doit se poser en lisant cela, en sachant qu'il s'agit de païens qui nous représentent, c'est est-ce que je me reconnais dans cette foule? Est-ce que les personnes qui sont présentées par des caractéristiques comme étant des nécessiteux, des estropiés, des aveugles, est-ce que je peux m'identifier, même si je n'ai pas ces handicaps physiques? Parce qu'on sait que les miracles pointait vers des réalités spirituelles. Jésus ouvre les yeux des aveugles pour montrer qu'on est tous des aveugles et que c'est lui qui nous permet de voir le royaume des cieux, sans quoi on est aveugle à ces réalités-là. Il purifie les lépreux pour nous montrer qu'on est des impurs, on est impurs aux yeux de Dieu par notre péché et que c'est par le, le contact avec Christ qu'on peut être purifié. Alors dans cette... c'est pas juste symbolique, Jésus littéralement le fait... Euh, Purifie et guérit des gens qui sont malades. Mais il faut voir au-delà de la maladie, la source qui est la dépravation humaine, la chute de l'homme qui le rend dans cette condition de faiblesse et de nécessité. Est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'on reconnaît des gens de notre entourage? Qu'est-ce qu'on a à faire? Venir au pied du Christ et amener des gens au pied du Christ. Amener ces malades, amener ces gens qui souffrent, ces gens qui sont aveugles, ces gens qui ne connaissent point Dieu, au pied du Sauveur. J.C. Rowell écrit « Nos âmes sont affectées par une maladie beaucoup plus profonde et complexe et bien plus difficile à guérir que n'importe quelle maladie du corps. Elles sont affectées par la peste du péché. Elles doivent être guéries d'une guérison efficace, sinon elles périront éternellement. » Il y a pire que la maladie du corps. « Sommes-nous conscients de ce péril Le ressentons-nous Réalisons-nous notre maladie spirituelle ?» Hélas, la réponse à ces questions est toujours la même. La majeure partie de l'humanité ne ressent pas du tout cette misère. Leurs yeux sont aveugles. Ils sont totalement insensibles aux dangers qui les guettent. En ce qui concerne la santé du corps, les hommes encombrent les salles d'attente des médecins pour trouver l'air le plus pur. Pour leur corps, ils sont prêts à aller jusqu'au bout du monde. Mais pour la santé de leur âme, ils ne s'inquiètent nullement. Heureux celui qui connaît la maladie de son âme. Un tel homme ne trouvera de repos que lorsqu'il trouvera Jésus. Et alors, les ennuis ne lui sembleront rien. C'est une question de vie, de vie éternelle. Il considérera toute chose comme une perte afin de gagner Christ et d'être guéri. Amen. N'est-ce pas vrai que les hommes s'inquiètent pour leur corps, pour leur vie, pour leur santé, pour leur bien-être, qu'ils font des pieds et des mains pour se soigner et ne se mettent pas en peine pour la source de ce qui est ces, ces déficiences corporelles, qui est la chute, la dépravation, le péché, et la seule solution, le sang de Christ, venir au Sauveur à ses pieds dans la foi et lorsque le Seigneur déploie sa puissance salvatrice, lorsqu'il montre que la vie éternelle est en lui, en chassant, en renversant les effets de la chute et en, en, en donnant un aperçu de la résurrection finale par ses guérisons, il y a une double réaction dans la foule. La première, ils étaient dans l'admiration. C'est le verbe taumazo qui veut dire étonner. Étonné veut dire littéralement être frappé du tonnerre. Ça étonne, ça frappe, ils sont émerveillés. Mais il y a aussi une idée qu'il y a quelque chose de, de troublant. De troublant en, en un, tel, un tel être. Euh, C'est Comme Israël, hein, qui, quand ils étaient au Mont Sinaï, et la manifestation de la gloire divine, c'était troublant. Euh, ils ne pouvaient pas supporter d'entendre ces paroles, de voir ces choses. Ce spectacle les effrayait. Il y a quelque chose ici de positif où euh, il n'est pas là dans une manifestation de jugement, mais de grâce, dans une abondance de vie qu'il qu accorde à cette foule qui vient à ses pieds. Mais en même temps, on réalise qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas un simple homme. La puissance divine se manifeste au travers de lui et ils sont étonnés et troublés à sa vue. Et... Matthieu nous rapporte que ce qui les, les frappait, ça, il, nous, il nous le décrit par une série de contrastes. « Des muets parlants, des estropiés en santé, des boiteux marchant, des aveugles voyants. Hein, » C'est vraiment montré qu'il y, 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 y a une contradiction, mais Christ renverse la mort, renverse les effets de la chute du premier homme, la mort qui est entrée dans le monde, la maladie qui ravage. Et lui, il vient comme le dernier Adam, celui qui va mettre à mort le péché et qui va ressusciter l'humanité et il, il prêche l'évangile de la résurrection par ses actes miraculeux. Pour que, en fait, les gens viennent à lui, c'est lui la porte, c'est par lui que ça se passe, c'est par lui qu'on entre dans cette vie nouvelle. Et donc, on assiste à une intrusion du royaume, de la puissance du royaume à venir dans le siècle présent. Je ne pense pas que les miracles sont donnés pour nous dire tout ça devrait se répéter à chaque fois que les gens croient en masse à Jésus-Christ. Euh, ça peut arriver, mais le point est que c'est une intrusion de la puissance du siècle à venir dans le présent siècle mauvais. Autrement dit, les miracles de Jésus sont typologiques. Ils pointent vers quelque chose d'autre. Ils nous montrent qu'en lui est la résurrection et la vie éternelle. Et il faut faire plus que simplement avoir une guérison du corps, mais c'est une guérison de l'être entier par la foi en lui. Et parfois, on lit ces, ces épisodes et on se dit « Qu'en est-il de nous? » Nous qui sommes malades, nous qui avons mal au dos, nous qui boitons, nous qui sommes aveugles. Est-ce qu'on peut pas bénéficier un petit peu de ces grâces typologiques en attendant? On comprend là que ce n'est pas, pas une fin en soi, mais qu'en est-il de nous? Lorsque le Seigneur est venu avec la puissance du royaume, comme une, une intrusion de, du royaume à venir, il y a eu une surabondance de manifestations qui n'allait pas demeurer avec tous les siècles de l'Église. Qu'est-ce qui reste à l'Église? Il reste cette fenêtre qui lui a été donnée pour contempler l'éternité au travers du Christ, au travers de son ministère terrestre qui nous est rapporté dans l'Écriture, pour attendre, espérer la résurrection. Et Paul nous rappelle ceci dans Philippiens 3, 20 21. « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. Notre royaume n'est pas ici-bas. Comme Jésus répondit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. On est citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de se sujettir toutes choses. Est-ce que l'Évangile inclut la guérison du corps? Absolument, plus que la guérison, la résurrection et la glorification du corps. Un corps immortel, incorruptible, qui nous est en ce moment donné sous la forme d'une espérance que nous attendons et que nous persévérons. Et nous croyons, parce que Jésus a déjà manifesté sa puissance ici-bas, et nous croyons à ses miracles, et nous croyons que ce qu'il nous a donné n'était qu'un aperçu, et qu'il a la puissance de s'assujettir toutes choses, et il va s'assujettir toutes choses, et nous qui croyons en lui serons transformés, glorieux, comme il est lui-même, lorsqu'il viendra. Soyons patients, frères et sœurs. Rappelez-vous ça quand vous avez mal au dos. Rappelez-vous ça quand vous voyez votre homme extérieur se détériorer, se dégrader jour en jour. Vous n'échapperez pas à la mort à moins qu'il revienne avant. Il y en a qui vont échapper à la mort d'entre nous. Ceux qui seront restés vivants pour l'avènement du Seigneur, ils seront changés en un instant. Mais les autres vont mourir. Les autres vont souffrir. Tout le monde souffre, même ceux qui vont être restés vivants, mais n'auront pas passé par la mort. Donc, la séquence du salut, la séquence de la vie éternelle, devrais-je dire, parce que nous avons la vie éternelle, commence par la régénération. Nous sommes, ça a déjà commencé. C'est la première résurrection et s'achève par la résurrection finale. Vous savez que vous aurez part à la résurrection glorieuse si déjà vous avez part à la régénération. C'est le début de votre résurrection finale. Et on doit avoir la même réaction que la foule devant notre Sauveur en contemplant cela, l'admirer. Est-ce que vous n'admirez pas la puissance de ce Sauveur qui a pris des êtres idolâtres comme nous étions, des rebelles ou des êtres qui craignaient, qui avaient peur de la mort? Il nous a délivrés, il nous a donné une espérance. Il nous... La victoire contre le monde, contre les faux dieux, c'est quoi? C'est notre foi. Il a fait naître en nous cette foi indestructible qu'il maintient et qui va remporter la victoire finale. Et nous devons être conduits, comme cette foule, à l'admirer, à lui rendre grâce, à s'étonner de sa puissance et de son œuvre qu'il a commencée et qu'il va achever. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la terminer au jour de Christ. La deuxième réaction, qui est semblable, c'est qu'elle glorifiait le Dieu d'Israël. Le salut mène à l'adoration. Quelqu'un de racheté, c'est un adorateur. Les rachetés adorent. Et ça nous rappelle aussi que notre salut est solideo gloria, à la gloire de Dieu seul. Paul nous pose la question dans Romains 3, où donc est le sujet de se glorifier? Qui peut prétendre, qui peut se vanter de quoi que ce soit dans ce salut? Et il termine dans Romains 11 en disant « C'est de lui, par lui pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. » Ce que fait cette foule? Donne la gloire au Dieu d'Israël. Et la scène se termine avec le Seigneur qui montre que les païens qui viennent à ses pieds peuvent ensuite venir à sa table. Et nous, c'est mon troisième et dernier point, les païens à la table du Seigneur, la multiplication des pains. Jésus commence par exprimer sa compassion. Il dit qu'il est ému de compassion, mais en grec, c'est un seul mot. Ce n'est pas le verbe ému plus compassion, c'est un seul mot, qui veut dire être remué dans ses intestins, littéralement, parce que c'était l'idée que les intestins, les viscères, les tripes, quand ça nous prend aux tripes, c'était le siège des émotions. Alors Jésus, c'est dit qu'il était remué, il était touché de compassion en voyant cette foule. Et il ajoute, « Car voilà trois jours qu'ils sont près de moi. » Ce n'est pas juste qu'il est à côté de lui, c'est vraiment l'idée qu'ils persévèrent avec moi. Ils demeurent avec moi, ils se sont attachés à Christ. C'est une foule de croyants. C'est des gens qui sont devenus des croyants, ce n'est plus que des païens du dehors. C'est des gens de la maison de Dieu, ils, ont, ils demeurent avec moi, ils croient en moi, ils sont attachés à moi. Alors Jésus, va pourvoir leurs besoins hein, dans une, une, une réalité très concrète. On ne peut pas les renvoyer en chemin vers leur maison. Il y en a qui viennent de loin, ils vont défaillir en chemin, ils ont épuisé les ressources qu'ils avaient amenées. Mais ils utilisent ce besoin-là pour enseigner quelque chose d'extraordinaire. Ils utilisent une, 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 une situation anodine, banale, pour illustrer la place des païens dans l'alliance de grâce la place des païens à la table du Seigneur. » Alors, les disciples posent une question. Quand il dit Je ne peux pas les renvoyer à Jean, ils vont défaillir. » Au verset 33, les disciples lui disent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» D'où vient cette question Est-ce que c'est parce qu'ils sont incrédules Ils ne se rappellent pas que le chapitre précédent, qui n'est pas très très loin historiquement, si suit la chronologie, il y, a, il y a quelques jours qui se sont écoulés, ils ne se rappellent pas que Jésus a multiplié les pains, ils ont déjà oublié. Ça peut être une option, une façon d'interpréter. Nous oublions souvent les actes providentiels de Dieu. Euh, Dieu nous secourt, on est euh, réjoui, on lui donne louange. Une situation semblable se reproduit, on est immédiatement plongé dans l'inquiétude. On, on a de la difficulté à faire confiance au Seigneur. Peut-être que c'était ce que les disciples faisaient, avaient comme problème certains commentateurs ont suggéré, non, non, les disciples ont bien compris que le pain représentait le banquet final, euh, mais les païens n'ont pas de place au banquet final. Donc, Jésus dit les disciples disent à Jésus, on ne peut pas faire ça, on va leur donner juste du pain séculier, pas du pain multiplié par toi qui représente le banquet final. Je pense que ça aussi, c'est un petit peu capillotracté tracté comme interprétation. Je m'accorde plutôt avec l'explication le, de Henry Bryant, qui explique que en fait, les disciples croyait qu'il fallait s'en remettre au Seigneur. Dans son commentaire, son commentaire sur Matthieu, il dit « Cette question n'est pas nécessairement le reflet d'une incrédulité de la part des apôtres. Peu de temps auparavant n'avait-il pas vu le Seigneur donner à manger à une foule plus grande encore La question littéralement traduite « D'où à, à nous dans ce lieu désert assez de pain ?» Cherchaient à montrer simplement au Seigneur que le problème les dépassait et que selon eux, c'était à Jésus de faire un miracle. La dernière partie de la phrase indique aussi leur confiance en lui. Ils s'attendaient à ce que la foule soit rassasiée. La foule doit être rassasiée, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? C'est toi qui vas le faire. Et notez aussi que Jésus ne le fait pas à partir de rien. Il avait la puissance de changer les pierres en pain, d'après la tentation de Satan. C'était le Fils de Dieu, change ses pierres en pain. Mais il le fait à partir de pain existant. Et où le prend-il Il demande aux disciples Combien de pain avez-vous Et il prend le pain des Juifs, il le multiplie et il le donne à la foule. Les païens mangent le pain des Juifs. Il prend le pain des disciples. Et il le donne à la foule. Et il y en a aussi pour les disciples. Il ne leur vole pas leur pain. Il multiplie ce qui appartenait aux Juifs et il le donne aussi aux païens. Et je termine, pas pour ne pas reprendre tout ce qui a été dit euh, la dernière fois de ce miracle-là, avec le, le symbolisme sur euh, le fait que le pain, euh, c'est Jésus qui est le pain de vie, et ainsi de suite, euh, mais avec un parallèle entre le, le miracle des pains et la Sainte-Seine que nous célébrons et qui a été institué par le Seigneur Jésus. Je ne pense pas que dans ce texte-ci, dans cet épisode, Jésus est en train de célébrer le repas du Seigneur. Euh, L'institution du repas du Seigneur a lieu le soir où Jésus a été livré et pas avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des parallèles. Et, et Je pense que Matthieu a intentionnellement laissé des indices dans le, 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 le texte pour qu'on fasse ce lien entre ce miracle qui anticipait la table du Seigneur et qui pointait vers cette scène euh, et, 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 et tout ce qu'elle signifie, et qui devait amener les premiers lecteurs de l'évangile de Matthieu à reconnaître la place des païens. Et ça a été difficile pour l'Église. Lisez les épîtres de, de Paul et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de conflits entre Juifs et païens, euh, parce que c'est difficile pour, pour les Juifs de faire une place à des païens, surtout sans qu'ils aient à passer par la circoncision et l'observance de toutes les lois de Moïse, et qu'ils aient une place à part entière à la table du Seigneur. Euh, il y a eu donc plusieurs conflits, mais ce n'est pas faute d'enseignement de la part du Seigneur à ce sujet. Et je vous donne trois indices, pour, à mon avis, qui nous indiquent qu'il y a un lien à faire avec la table du Seigneur euh, dans le texte. D'abord, le symbole du pain qui représente Christ, exactement comme dans la scène. Dans le premier miracle, Jésus a donné l'interprétation du miracle le lendemain dans Jean 6, quand il a dit "Ben, vous me suivez parce que vous avez vous avez mangé du pain, mais vous avez pas compris le miracle. Le pain c'est moi, et vous ne venez pas à moi pour croire et avoir la vie, et vous devez manger ma chair, boire mon sang." Donc l'emphase est pas sur le poisson. Il multiplient multiplié des poissons, mais vraiment sur le pain. Ils n'ont pas ramené des corbeilles de poissons, ils ont ramené des corbeilles de pain. L'enfance est sur le pain pour faire ce lien-là avec Christ, le pain venu du ciel. Jean 6, 49, 51. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » En disant ça, Jésus a en vue son sacrifice, sa chair qu'il va donner, et manger ici veut dire s'approprier sa mort par la foi. Et quand nous mangeons le pain que nous buvons la coupe, nous, nous approprions la mort de Christ par la foi. Nous ne croyons pas qu'il réside dans les, les, les éléments, une puissance objective qui euh, nous, nous, nous infuserait la grâce de Dieu. Euh, C'est par la foi qu'on mange et qu'on boit le, 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 la chair et le sang de Christ, euh, mais il y a un élément vraiment qui est lié avec, avec cette scène-là, et donc c'est ce que Christ enseignait le lendemain du premier miracle. Et je pense que le miracle a forcément la, deux, la même signification, et qui indique au lecteur que le corps de Christ inclut aussi des païens. Parce que manger, participer au corps de Christ, c'est faire, faire partie de son peuple, de son corps. Hein, le peuple du Seigneur qui est parfois appelé son corps, et le corps de Christ donc inclut des païens, c'est ce qui est ajouté dans cette deuxième instance du miracle. Deuxième indice, L'introduction eucharistique du repas. Alors ne vous laissez pas choquer par le mot eucharistie. Je sais à quoi ça réfère dans euh, euh, notre, notre, notre conscience populaire avec la, 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 les doctrines catholiques romaines. Mais euh, c'est ainsi qu'a été appelée parmi les premiers chrétiens la scène, l'eucharistie. Le verset 36 nous dit « après avoir rendu grâce ». C'est le verbe eucharistéo. La scène, chaque fois qu'elle est, qu est présentée, son introduction, c'est avec le même verbe, avec action de grâce dans Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, quand Paul la rappelle dans Corinthiens 11, après avoir rendu grâce. C'est vraiment lié au point où Matthieu n'utilise que deux fois le verbe eucharistéo dans tout son évangile, euh, ici et à l'institution du repas du Seigneur. Et Marc, la même chose, deux fois, d'autres fois qu'ils vont parler de rendre grâce avec, avec le verbe eulogéo, bénir, mais c'est comme s'il y, y a un sens technique très précis pour l'Église primitive qui lisait ça, où il comprenait qu'ici, ça réfère à, à l'Eucharistie, au repas sacré, à l'action de grâce qui est le corps du Seigneur qui nous sauve. Alors ça, c'est un indicateur, l'introduction eucharistique du repas. et Troisième et dernier indicateur, le symbolisme de la fraction du pain. Verset 36, « Après avoir rendu grâce, il les rompit. » Il a pas simplement distribué les pains, il aurait pu distribuer des, des pains sans les rompre, mais euh, il y a une fraction du pain. Et dans le Nouveau Testament, « rompre le pain » est utilisé dans deux contextes, celui des miracles des pains et la Sainte scène. Et je pense que l'Écriture veut qu'on fasse un certain lien, pas une... une une association trop étroite en disant ils ont pris le repas du Seigneur à ce moment-là, mais c'est comme s'il y a une anticipation de ce qui s'en vient, de ce qui va être offert aux nations également. Et donc, le miracle nous rappelle que Christ est le pain de vie, et c'est ce qu'on se rappelle dans la scène et qu'on communie avec lui, et c'est ce que signifiait en quelque sorte ce miracle. Mais manger seulement le pain, c'est inutile si on ne se nourrit pas véritablement du Christ. La foule a mangé le pain, la foule en Israël a mangé le pain. Et Jésus dit, ça ne vous sert à rien, vous me suivez juste parce que vous avez vu des miracles, mais vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Vous n'avez pas compris. Et, et, et beaucoup de gens, au fil des siècles, ont mangé à la table du Seigneur sans comprendre qui est Christ. En ce faisant, ils ont mangé un jugement contre eux-mêmes. Ce n'est pas la coupe de bénédiction qu'ils ont bu. Elle est coupes de bénédiction quand on comprend que Christ a bu la coupe de malédiction. Donc, la multiplication des pains pointent vers la même chose que la Sainte scène, c'est-à-dire le banquet final que nous prendrons dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on fait chaque, chaque mois où on, on se rappelle la scène On prend la scène, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume des cieux. » C'est dans l'attente de l'accomplissement eschatologique de ce festin à la table d'Abraham à laquelle nous sommes conviés que nous faisons cela. Ben, C'est ce que symbolisait aussi ce miracle. Je termine en soulignant qu'il y a une interpellation pour nous aujourd'hui dans ce passage, en nous questionnant chacun, est-ce que j'ai été rassasié de sa vie Est-ce que je fais partie de cette foule pour qui il y a eu une surabondance Jean nous dit, ces choses ont été écrites afin que nous croyions. Ces choses ont été écrites afin que nous sachions que Christ nous est offert comme il leur fut offert. On n'a pas besoin d'être présent dans une foule euh, au moment historique où Jésus euh, fait ce miracle pour pouvoir venir se nourrir de sa vie. On peut venir se nourrir de sa vie maintenant par la foi. On n'a pas besoin qu'il soit physiquement là devant nous et d'avoir part à ces événements-là. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me suis nourri de sa vie? Est-ce que je me suis rassasié de Christ? Est-ce que je continue de vivre de Christ, de me nourrir de Christ? Et chaque mois, lorsque nous prenons... La scène, nous reproduisons en quelque sorte ce miracle des pains. Nous rappelons la présence du Seigneur au milieu de nous, symbolisée par le pain, par le vin. La scène est un signe visible de cela et qui identifie l'Église, qui identifie qui a part à l'alliance de grâce, qui est membre du corps de Christ, qui en fait partie. Seuls ceux qui sont admis à cette table. « Si je suis admis à la table du Seigneur, c'est que je suis venu à Christ et c'est que je serai admis à, la, à sa table dans le royaume. » Alors, pouvez-vous venir à la table du Seigneur? Il faut d'abord être venu à ses pieds, comme ses païens. Avant de venir à la table du Seigneur, il faut être venu aux pieds du Seigneur et avoir été guéri par lui. C'est pour ça qu'on a un rite d'initiation, de purification qui s'appelle le baptême avant d'avoir part à la scène. Et remarquez aussi le rôle des disciples de distribuer le pain. L'Église a en quelque sorte le rôle de distribuer le pain, de garder la table. Ce n'est pas bar open où on le donne à n'importe qui. On le donne à ceux qui sont venus au pied du Christ et qui l'ont confessé publiquement. Et ceux qui mangent à cette table sur terre auront part au festin dans le ciel. C'est de valeur que ce matin, on ne prenne pas la Sainte Seine. Ça aurait été un bon temps pour prendre le repas du Seigneur. Mais dans deux ou trois semaines, quand on va venir à la table du Seigneur, rappelez-vous ceci. Pensez à ces, ces éléments-là. Pensez à ce que symbolise cette communion avec Christ. Seigneur, on veut te bénir et te remercier pour ta sainte parole et merci parce qu'on est étroitement, directement concernés par cette portion d'écriture qui nous parle des païens que tu as invités à ta table, notre Dieu. Merci parce que, oui, nous sommes venus à tes pieds, mais non pas comme pour te laver les pieds. C'est toi qui nous as lavé les pieds, c'est toi qui nous as secourus, c'est toi qui nous as fait grâce. C'est pas nous qui t'avons servi, C'est pas nous qui t'avons aimé le premier, c'est ce n'est qu'en retour. Et Seigneur, nous sommes récipiendaires de ta grâce, de ton amour et nous voulons te remercier pour, pour ce salut parfait que nous avons en Christ Jésus, le pain de vie qui nous donne la vie éternelle. Bénis ta parole et qu'elle puisse agir avec puissance dans les cœurs de tous ceux qui l'entendront. Amen.